0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студии Валерий Сафиров и Мушек Мамиконян, президент Местного Совета Единокономического Пространства. Сегодня хотелось бы поговорить... Мы, кстати говоря, наших программы достаточно много уделяли внимания Такую категорию, как употребление продукта питания и специальные продукты питания для людей, у которых есть аллергия, есть и другие какие-то заболевания, связанные с клейковиной. Мы говорили о детском питании в том числе. Но мы, это вот все же говорит о том, что есть какое-то все же надо, стоит поговорить. Да,
1: дети очень важны, но мы несколько раз обращались к этому вопросу. Поэтому да, нам очень важно учитывать и другие группы потребителей жизнь меняется темп меняется знания меняются физические умственные нагрузки у человека меняются но при этом разные группы товаров имеют разную э, представленность на рынке. Они тоже меняются, товары тоже меняются. Появились э, новые продукты, функциональные продукты. Люди не понимают, что это означает. Э, разнообразие рекомендуемых рецептур, рекомендуемых диет настолько большое, что на самом деле хорошо бы систематизировать. Они к кому относятся, для каких групп относятся. И есть одна сфера, которая, с моей точки зрения, вообще э, в информационном поле очень мало затрагивается. Это продукты питания. Это диеты или образ питания для пожилых людей, потому что, ну, на самом деле, возраст людей стал старше, это очень хорошо, это заслуги медицины и улучшение в целом качества жизни, но о их питании мало кто что говорит, ну, и иногда отдельными элементами. Поэтому нам бы хотелось поговорить, основываясь на науке, на тех исследованиях, которые есть у нас и в мире, о продуктах и о диетах, о функциональности продуктов для отдельных категорий людей. Тем более, часть этих категорий находится в экстремальных нагрузках. Например, молодые люди после офиса идут на физические упражнения, там ходят на плавание или ходят в фитнес-центры. И иногда бывает так, что человек немножко теряет иммунитет. Ему дают, конечно, рекомендации тренеры, напитки всякие. А может ли обычным питанием как-то регулироваться? Это тоже всегда вопрос. Потому что человек, ну, при мне, например, молодой человек приходит Домой, а всегда родители беспокоятся Поил ли он полноценно? А на самом деле, может быть, он выпил те напитки, которые дали в фитнесе, и это вполне достаточно. Маша,
0: Катальевич, помните, у нас как раз была слушательница, бабушка, которая говорила, что она очень переживала, что ее внук питается неправильно, и боится, что тренер ему дает более правильно, как, как он считает, советы, как питаться, а не бабушкины. А он говорит, он говорит худеет. Вот, да, тоже это... вот,
1: вот как быть относительно традиционно принятых представлений о том, что должен есть молодой человек, или не молодой человек, человек, который занимается большими физическими нагрузками и э, относительно э, тех знаний, которые имеет сегодня
0: наука. Давайте поговорим на эту тему. У нас эксперт, это доктор технических наук, профессор Энвер Саидович Такаев. Энвер Саидович, ты нас Да, слышу. Добрый день. Добрый день. И знаете, вот, кстати говоря, коли у нас программа идет 23 февраля, то, соответственно, у меня вопрос вот какой. 23 февраля вот ну, к празднику. Все, всех мужчин вот, я ну, хотел вот, хорошо накормить. Ну, это минимум Он напоит это само собой, но еще и накормить. Но при этом хотят видеть защитника отечества такого стройного, поджарого такого, ну, такого образа человека. Вот эти, мне кажется, вещи несовместимы, как вы считаете?
2: Эти вещи хорошо совместимы, если все это делать правильно. Правильно питаться и правильно регулировать физическую активность. То, о чем говорил Мушек Ларисович. Все мы видим, что очень сильно растет число фитнес-клубов. Растет активность многих людей. Но при этом надо понимать, что фитнес-клуб... Тогда он приносит тебе пользу, когда ты все это делаешь правильно. Правильно сочетаешь свою нагрузку с правильным питанием. Более того, очень большая мода на бодибилдинг. Люди очень сильно нагружаются, частенько перегружаются. А если это не сопровождается правильным питанием, не сопровождается профилактическими продуктами для профилактики состояния суставно-связочного аппарата, сердечно-сосудистой системы, антиоксидантная система, иммунитета, то это не всегда дает тот результат, за которым
1: человек идет. Вот мы говорим о построении тела, да, билдинг. Вот обычными продуктами питания, это основной вопрос, который нам зададут в первую очередь родители и бабушки. Основными продуктами питания можно обеспечить это рацион молодого человека, который усиленно занимается, он хочет быть симпатичным, выглядеть как атлет, имеет большие физические нагрузки. Я не говорю о психических нагрузках, которые в цепноте возникают у молодого человека. Как современная наука смотрит, насколько полноценно и обеспеченно он может питаться, и хватает ли это для того, чтобы обеспечить потребности организма данного типа?
2: человек занимается построением своего тела, то есть усиленными и в больших объемах нагрузками, то у него ускоряется а, метаболизм. Ему нужно больше потреблять белка, больше потреблять витаминов, поскольку у него расход этих продуктов а, существенно больше, чем при а, обычном образе жизни. И в этом случае, если человеку нормальному, который ведет умеренный образ жизни, нужно, ну грубо говоря, один грамм белка на килограмм тела в день, то... Человеку, который занимается построением своего тела и интенсивной нагрузки имеет, то ему надо до двух грамм белка на килограмм тела. Значит, каким образом это можно потребить? Если мы говорим о самом высокосодержащем белок продукте мясе, то это порядка 20, а то и меньше процентов. Значит, чтобы потребить два грамма белка, среднему человеку пусть 75 килограмм, 150 грамм в день. Каждый день надо 3, съедать 3 килограмма мяса. Возможно это?
1: Нет, невозможно. Нереально.
2: Потому людям надо иметь правильный рацион питания, но если человек нацелен на такие интенсивные нагрузки, то ему надо иметь дополнительное питание, которого сейчас немало, но надо быть аккуратным в выборе производителя, в выборе поставщика. Человека надо, во-первых, потреблять существенно больше белка, существенно больше витаминов, существенно больше минеральных солей. Всегда при повышенных нагрузках у человека снижаются иммунные факторы, иммуноглобулины и так далее. Это естественный процесс. Если человек умеренно нагрузки испытывает, то через короткое время иммуноглобулины восстанавливаются. Если человек тренируется каждый день, а иногда и два раза, то очень быстро его иммунитет сходит, но ну, в общем-то, на нет.
1: Вот очень часто я сам наблюдал, на самом деле, на себе, когда ты хочешь оздоровиться, ходишь в бассейн и так далее, и так далее, потом заболеваешь. Мне кажется, вот этот фактор не учитывается, и многие тренеры должны об этом предупреждать и знать. И у меня возникает вопрос. Вы сказали, ускоряется метаболизм, да, мы это все понимаем. А не является ли это все таки исчерпывание какого-то запаса организма. Вот, например, мышечная ткань, сердце, ну, генетически предрасположено, чтобы прожил человек на количество лет. Если мы интенсифицируем его работу, метаболизм, все клетки, мы не сокращаем ли период своей жизни, или все-таки какая-то умеренность дает нам тренировку, и это продлевается? Есть ли исследования в этой области?
2: Вы заметили последнее. Умеренность физической активности, она... Продлевает продолжительность жизни, поскольку, ну, в первую очередь, все эти тренировки должны быть направлены на улучшенную работу сердечно-сосудистой системы. Надо тренировать сердце, сердечную мышцу, чтобы сердечная мышца хорошо перегоняла в донном количестве кровь. и обеспечивало доступ кислорода ко всем тканям и органам, ко всем сосудам, макро микро и так далее.
1: Ну, для вот. этого, мне кажется, достаточно э, ходить, любоваться природой, красивыми женщинами, и сердце будет трепещать, и будет это как раз, может, праздники и 8 марта, и 23 февраля, мне кажется, это тоже очень хорошая тренировка для человека, как вы думаете? Если
2: это 15 минут в день, то мало, а если ежедневно час-полтора, то да.
1: Но есть профессии, которые на самом деле связаны с сложной э, нагрузкой. Это да, походы, это военная подготовка, это пассивная подготовка. Вот вы сказали, человеку нужно потреблять 3 килограмма мяса в день. Вот как военнослужащий может потреблять? Или же для этого разрабатываются разные рационы? И если у нас хорошее представление, как делает это в странах развитой экономики, в странах НАТО, наши военнослужащие как питаются, насколько совершенствуется культура питания и совершенствуется ли она с точки зрения тех научных знаний, которые мы сейчас обсуждаем.
2: В странах развитой экономики, в странах НАТО, в армиях этих стран достаточно широко используются в рационах специализированные продукты для питания спецконтингентов спортсменов Это те продукты, которые обогащены белком или сделаны на основе чистого белка. Это те продукты, которые сделаны на основе рыбьего жира, там омега-3 жирные кислоты. Специальные продукты, которые направлены на профилактику и поддержание нормального состояния суставно-связочного аппарата печени. Специальные антиоксидантные комплексы. Есть еще одна группа продуктов, которая очень важна для людей с повышенными нагрузками. Это те продукты, в первую очередь мужчин. Те продукты, которые регулируют выработку собственного тестостерона организма. Потому что естественным образом при повышенных нагрузках уровень тестостерона снижается. Если эти нагрузки следуют длительный период времени, то
1: он может перейти в такой опасно низкий уровень. А какие-то продукты, может быть, на бытовом уровне тоже есть какие-то рекомендации?
2: На бытовом уровне такие продукты есть, но лучше для этого использовать специализированные продукты. Они, безусловно, безвредны, если аккуратно к этому подойти. Это продукты на основе некоторых витаминно-минеральных комплексов, на основе экстрактов, растений. Такие бустеры, тестостерона. они достаточно хорошо развиты и продаются в магазинах специализированного спортивного питания, в аптечных сетях. Надо посоветоваться со специалистами И все это найти да, и, и обязательно потреблять
1: Вот Мы когда разговариваем на эту тему Очень часто мы слышим о том Что даже обычный человек С обычным рационом, с обычным образом жизни Потребляя достаточно хороший рацион Не экономля он имеет все-таки недостаток определенных микро-макроэлементов, нутриентов и так далее, витамин С, особенно, и так далее. Получается таким образом, что если человек имеет хоть какие-то нагрузки, для него это уже обязательно. То есть мы переходим в другую сферу, это э, функциональные продукты, БАДы и так далее, от которых мы э, вроде бы пытаемся уйти. Можно ли традиционными продуктами обойтись? И каждый раз у нас дилемма. А в БАДы не уходим, потому что общество к этому очень плохо относится. Ну, с моей точки зрения, нельзя с точки зрения науки зря, потому что это было неправильно преподнешено, там была фальсификация, была борьба торговых марок между собой. Вот как с этой дилеммой все-таки быть? Что говорит ну, современная наука? Все-таки мы должны об этом честно говорить людям? Или все-таки мы должны закрывать на эту проблему глаза? Ну, вот давайте
2: рассмотрим одну категорию таких обязательных пищевых веществ. Это пищевые волокна или, как называемые иногда балластные вещества. Суточные Норма потребления пищевых волокон в среднем 25 грамм на человека. Достоверно известно, в результате многочисленных исследований в России эта цифра не превышает 10 грамм. Значит, недостаток пищевых волокон влияет на работу пищеварительной системы, желудочно-кишечного тракта с многими разными проблемами, порождаемыми при длительном дефиците.
1: — Здесь стоп. Я хочу остановиться. Смотрите. рекомендуемые нормы 25 грамм, да? Среднероссийское потребление 10 грамм. При этом все знают и потребители, и врачи, и специалисты, и эксперты, что мы потребляем мало овощей и фруктов, и потребляем мало волокон из животного сыра. Все это знают. Но при этом есть гонение на продукты который в своем составе содержит э, коллагеновые э, ингредиенты или же то слово, которое э, сначала напугало некоторых коллег-журналистов, а еще и общество, например, гидроколлоид или карагинаны или пиксины. Поэтому эти слова являются ругательными с точки зрения э, информационной среды и потребителей. Мы сами себя пугаем тем, что полезно, потому что один производитель хочет отделить свою э, рекламную или маркетинговую стратегию от другого и э, делаем людям беду, вред. Потому что давайте тогда скажем в каких продуктах больше волокон и что мы рекомендуем есть? Потому что если мы людям скажем, идите, потребляйте великолепные овощи, фрукты в большом количестве, у них на это столько денег нету. Но одновременно есть продукты, где концентрация этих волокон, тех самых, очень высокая. И поэтому я хочу, чтобы именно вы, как исследователь, как лучший исследователь в этой среде, сказали по эфиру. Какие продукты в концентрированном составе содержат достаточно большое количество пищевых волокон? Но
2: первое. Все-таки хочу подчеркнуть, что коллаген не должен быть и не является пугающим словом. Многие наши, все наши соединительные ткани организма содержат большое количество коллагена. Потому его надо потреблять. Это острый необходимый продукт для человека. Говоря о растительных пищевых волокнах, но так уж сложилось, что наш рацион питания такой, исходя из географии нашей страны, исходя из того, что большая часть нашей страны не имеет, ну в настоящее время уже имеет, тепличные хозяйства появились долгое время, не имея возможности выращивать свои фрукты, овощи, а довозить было невозможно. В этой связи думать о том, что мы только за счет продуктов традиционных сумеем восполнить маловероятно. Но тем не менее, Пищу и волокна это клеточные стенки растений. Далее. Все, практически все овощи.
0: Ну что ж, я напомню, сейчас у нас будут новости. Я напомню, что у нас на связи доктор технических наук, генеральный директор инновационной компании Академия Т. инверса Версаидович Токаев. Мушек Мамиканян. У нас в студии. Сейчас послушаем новости, а после этого продолжим говорить, какие продукты и какие что вообще вещества и добавки нужно потреблять в обычной жизни всем разным категориям граждан.
2: Тезисы о продовольствии.